2: Muito boa noite, bom dia, boa tarde, este é o podcast da Trivela, começando 5 de agosto de 2021, eu sou a Amin, na próxima hora peço e comemoro a tua companhia, amigo e amiga da Trivela, amiga e amigo da C3, estou ao lado de Felipe Lobo, Bruno Bonsante, Matias Pinto, Leandro está ao lado de você também que está ao vivo com a gente, pode comentar no chat e na companhia de você que está ouvindo a gente, onde quer que esteja a partir de Dessa sexta, dia 6 de agosto, você pode ouvir a gente na academia, no trânsito, dentro do carro, no busão, antes de dormir. Desde que em segurança, ao contrário do que o clube de regatas Flamengo uh, tenta com a, sua, uh, com a sua batalha jurídica para colocar torcida no Maracanã, é, nós estamos numa pandemia e ainda estão morrendo quatro dígitos de pessoas por dia nesse país. Cada vez mais perto estamos do que um dia falou Átila e a Marina e foi ridicularizado. Embora o Atila tenha dito que a gente bateria um milhão, se não fizesse nada, a gente tem dificuldade de entender condicionantes, né? Condicionais. Se não fizéssemos nada, bateríamos um milhão. É, e a verdade é que a gente está fazendo muito pouco, né? A gente continua fazendo muito pouco. Hoje a pauta se impõe, e se impõe dura, forte aqui pra gente. Eu... Sabe, Bruno Bonsante boa noite. Eu vejo a você que eu... eu acordei seis e quinze da tarde. Hum. Fui dormir... Da com... tarde? Da tarde, eu fui dormir meio-dia e pouco. Acordou agora há pouco. Acordei agora há pouco. Hum. Fui dormir com ainda com o Nicolas Batum na cabeça, né? Aquele Francis eslovênia maravilhoso no jogo das oito do basquete. Tô no fuso japonês... E qual não foi minha surpresa quando peguei na sala o meu celular e o Messi não era mais jogador do Barcelona. Não que fosse. Tecnicamente estava sem contrato, né? Mas agora a gente vai falar. Eu recebo o roteiro de vocês e fico assustado porque tem partes no roteiro que deixam a coisa ainda em aberto. Então eu vou querer ouvir vocês em aberto. O Paulo Júnior falou que não pode usar em aberto porque se não tem em fechado, não tem em aberto. né? Mas... É pelo Essa que eu é entendo Não sei, pelo pra menos tem
1: uma coisa tem que ter a outra. Acho
2: tipo. que não, mas acho que pelo menos na estética da coisa de fato em aberto é muito feio, eu prefiro evitar. Sim. De modo que o roteiro não fecha a questão vocês da redação da Trivela, bateram, um tamborilaram um o roteiro não fecha a questão sobre de repente, quem sabe acontecer uma reviravolta e o Messi continuar jogador do Barcelona, não sei o fato é que hoje há um anúncio o Messi não é uh, mais jogador do Barcelona provavelmente vai negociar com outros times a partir de agora, certamente vai é, mas enfim, antes de não quero nem entrar no assunto agora, estou fazendo um lead né, Bonsa? quero saber se você está bem essa para mim é a pergunta mais importante
1: eu também. Eu só, só acho que eu me sinto na necessidade de explicar, né? Porque se abriu aqui um podcast de, de futebol e você está dizendo que a gente está dizendo que talvez o Messi fique no Barcelona. Eu acho que é uma boa gente explicar isso rapidamente. É <risos> porque existe essa possibilidade, né? É, é só que é, achei que. É, eu não sei, na verdade, se ele vo pode voltar ou não pode voltar, ou se ele saiu de vez ou não saiu de vez. Porque não me pareceu a maneira como a notícia foi divulgada pelo Barcelona não me pareceu algo definitivo. E isso por é, principalmente três pontos. O primeiro é que essa é a maior notícia que o futebol poderia ter nesse momento, né? né do, do, entre jogadores em atividade. Né? A morte do Pelé talvez fosse maior do que isso, mas entre jogadores em atividades, o Bessi sair do Barcelona não tem nada maior do que isso. E ela foi divulgado de uma maneira tão burocrática e sem pompa e sem, né, sem nenhuma foto do Messi na nota, com uma linguagem muito cuidadosa né, escolhendo as palavras certas não falou que ele não era mais jogador do Barcelona mas que ele não seria mais vinculado deixou claro que os dois lados querem o um negócio, mas a liga não deixa então acho que abriu-se ali uma, 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 uma pulga atrás da orelha tipo, mas gente, por que, que vocês estão anunciando essa notícia dessa maneira? o segundo ponto é que é, o Barcelona deixa claro que o Barcelona quer renovar com o Messi e o Messi quer renovar com o Barcelona. Então é uma burocracia que está impedindo isso de acontecer. E aí, a, gente, a cada, cada hora que se passou desde o anúncio, eu fiquei pensando, será mesmo que o Messi vai sair do Barcelona por causa de uma burocracia das regras de fair play financeiro de La Liga? Não vai se arranjar nenhum jeito para arrumar isso. E eu não estou defendendo que tem que flexibilizar para o Barcelona, tem que criar uma exceção, eu não sei. Mas assim... É assim mesmo que o Messi vai sair do Barcelona por causa de uma burocracia. E o terceiro ponto, aí a gente vai entrar mais em detalhes aqui para frente, é o contexto do Messi dessa renovação e do futebol espanhol que está acontecendo nos bastidores, que também influencia bastante nisso. Mas só para deixar claro, eu não acho, não estou é. dizendo que é um blefe. Eu acho que é possível que seja um blefe, que é possível que seja uma maneira de pressionar a liga a flexibilizar para o Messi entrar. Eu acho que é possível. Se vai acontecer isso, eu não sei, porque isso também vai, vai depender bastante do Messi comprar essa briga, né? do Messi estar dentro desse plano, e é. aí, aí vai chegar o Paris Saint-Germain, vai chegar talvez o Manchester City, e para por aí porque não tem muito mais gente para chegar, mas é muito complexo, mas eu acho que existe essa possibilidade.
2: Perfeito, vocês, vocês estão me ouvindo? Tá, porque eu perdi o meu próprio retorno tentando resolver umas questões do microfone aqui, então que bom. É, isso chama jornalismo, né, Bonsa? Você, é, com a experiência, vai entendendo sinais que não estão nas palavras, né? A palavra está ali escrita, o messi não é, tá, mas você vai entendendo que o formato importa, a linguagem é, mais sutil ali importa. Então, é, acho justíssimo do ponto de vista jornalístico que a gente desconfie do que é. Do, do que é não está normal, né? Isso não é normal, muito bem entendido. Matias Pinto, uh, não é sobre o Messi, mas o meu oi, o meu beijo, é sobre, a gente já falou tanto sobre que legal é o futebol na Colômbia, depois do Mundial Sub-20, que foi disputado lá, como as torcidas se auto... Uh, 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 existe uma autorregulação das próprias torcidas, as Barra Bravas na, na Colômbia, elas fazem parte da segurança ativamente, elas garantem que os estádios possam ficar sem alambrado, elas conseguem cuidar das próprias torcidas de um jeito muito pacífico estourou uma briga lamentável na Colômbia depois de muitos anos é, boa noite boa
3: noite, peço desculpa se tiver algum barulho além do normal aqui, está tendo uma obra do lado do, do estúdio da Central 3, da onde eu estou gravando é, enfim é, lamentável a situação na Colômbia né jogo entre o Independiente Santa Fé e o Atlético Nacional no El Campín né houve ali também uma questão é, de má organização da distribuição é, dos lugares mas né, que não justifica também o comportamento né da da torcida visitante né que foi o grande detonador né de, dessa briga enfim é, também não acho que devia voltar o público na Colômbia, é, já que ah, muitos colegas é, de imprensa é, tratam essa questão como what about us, né? Tipo, se, se você ter, o tem quê? que falar what about us, é, é tipo, ah, tá what lá. about assim, us, um, um, um adverbio. Ah, tá. Mas de você falar que para você criticar uma coisa você tem que ter criticado outra coisa lá atrás, entende? É, mas enfim, a Colômbia também não está numa situação muito melhor do que a nossa em relação à pandemia é, e a, a, além de tudo né, tem toda essa questão do deslocamento né, do, dos, dos torcedores que vem de várias partes da Colômbia é, atrás do, do Nacional, é, não só de Medellín, tem torcida na própria capital, mas também é, você tem ali aquele eixo das três principais cidades, é, do, do, do entorno, enfim, uma situação bastante complexa. E não foi também só na Colômbia que teve episódios de violência com a volta do público, lembrando que é, na prévia de Dinamo Zagreb e Légia Varsóvia é, também tivemos conflitos na capital croata.
2: Obras, obras na Galeria Orofino, onde funciona a Central 3. Leandro Stein, muito boa noite, eu vou deixar o Lobo para falar por último, porque sou uh, assim, desse, defino as coisas uh, dessa forma, do jeito que, é, afinal de contas, sou pago para apresentar esse programa, eu tomo essas decisões, né? sou pago para tomar essas decisões, aliás, muito legal, hein, Wanderlei Luxemburgo, gostei muito da, do raciocínio do Luxemburgo, está todo mundo na zona de rebaixamento, Tá todo mundo, é O campeonato não acabou, então tá todos os times. Ele que assumiu o Cruzeiro hoje falou que tá todo mundo na zona do rebaixamento porque ninguém ainda não foi, é mais ou menos como a cloroquina não tem comprovação que tem, mas também não tem que não tem, tem que não tem comprovação que tem. Não consegui entender nada do que falou o Lucha, mas enfim. Não é sobre Lucha que vamos falar, Leandro Stein, é... Sobre Messi, o programa todo, quero saber se você tá bem. É... E dá um pan aí, dá, uma, dá um, um primeiro olhar que você tem para dar sobre o impacto disso, né, o tamanho de uma notícia dessa.
0: Boa noite a todos, tudo tranquilo por aqui. E assim, acho que é uma notícia que, é, como o Bonsa bem falou, a gente não sabe realmente a dimensão disso, porque é difícil mensurar quando a, a, a colocação do Barcelona é tão fria quando o Messi ainda não se posicionou, e aí a imprensa catalã é, coloca que ele, o mundo deportivo coloca que ele ficou um pouco em choque, então ele quer é, analisar bem a situação e, enfim, ele, o mundo deportivo não coloca essa condicional de ser um blefe, mas coloca que o Messi quer analisar muito bem a situação antes de se posicionar sobre a sua saída do Barcelona, os próprios jogadores do Barcelona você não teve ainda uma manifestação sobre isso então é, assim, é uma notícia muito impactante porque acho que pega naquilo que a gente conhece que a gente lembra, que a gente sentiu de futebol nos últimos 16 anos com o Messi no Barcelona acho que causa um impacto direto nisso mas a gente não tem uma dimensão concreta porque a gente não tem todos os elementos dessa história ainda né é uma história assim muito forte mas da mesma forma vazia por a gente não conseguir delinear esse cenário por completo né mesmo por uma situação é, de pandemia em si que o mercado por mais que alguns clubes cometam loucuras não é que o Messi tem um caminho tão aberto opções tão vastas quanto ele teria em outros tempos é, pelo jogador ma magnífico que ele é. Então acho que é uma situação é, ainda difícil de medir, mas acho que é natural a gente, quando recebe essa notícia, a gente pensar no que o Messi representa para o Barcelona, no que o Messi representa para o futebol, e acho que o Messi vai além, o Messi impacta, naquilo, causa um impacto naquilo que a gente entende por futebol nos últimos 16 anos, naquilo que a gente sentiu de futebol, naquilo que a gente é, vivenciou e, e se empolgou com o futebol. Então, acho que é uma ruptura grande, não só para o clube, mas acho que para o entendimento de muita gente em relação ao futebol. Acho que é até diferente do Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo, acho que, assim, quem é um pouco, assim, quem pôde acompanhar ele no Manchester United, no Manchester United principalmente, Acho que ainda tinha uma outra visão do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, assim, acho que ele tem um antes e um depois do Real Madrid com o Cristiano Ronaldo, mas não é essa questão tão atrelada a um clube. Acho que era mais palatável compreender o Cristiano Ronaldo fora do Real Madrid do que compreender o Messi. Então acho que essa notícia tem muito impacto no que a gente... Sentiu de futebol no, nos últimos 16 anos, e por mais assim, que acho que muita gente gostaria de ver o um Messi em outro clube, gostaria, sei lá, de ver um Messi em outra liga, até para se provar em outro lugar, para se provar campeão em outro lugar, acho que isso também rompe aquela visão que se teria de um dos maiores jogadores da história com uma camisa só e até por, assim, por toda a história de vida dele no Barcelona, né? assim, a maneira como o Barcelona transformou a vida dele desde a infância, acho que isso se rompe um pouco. Então acho que é uma notícia que muita gente ainda está aérea para tentar compreender os desdobramentos, embora realmente a gente tenha muitos pontos por ligar. E aí acho que uma questão fundamental nisso é a briga do, do Barcelona com com La Liga, né, a briga do Barcelona e do Real Madrid com La Liga no meio dessa questão do, do novo acordo com a CVC, que é uma, uma empresa, uma companhia de, de investimentos. E aí você, Barcelona, no dia em que tem isso do Messi, é, tem uma nota de repúdio ao acordo de La Liga, você pensar no que o Messi representa a própria La Liga como um... Um, assim, uma porta de entrada a esses acordos bilionários acho que é um dos pontos principais a se ligar nessa história e que eu acho que deixa um pouco essa pulga atrás da orelha entender o quanto esse anúncio sobre a saída do Messi tem peso no momento em que a Liga negocia novos acordos e de certa maneira tira o poder central sobre o dinheiro, sobre os investimentos na Liga de Barcelona e de Real Madrid com um compromissos que eles precisam firmar durante 50 anos e que eles não querem ter, né? Claramente, eles não querem ter com a ideia da Superliga, por mais que a Superliga se venda como uma competição, como uma competição complementar com as ligas nacionais, está claro que esses clubes não querem um comprometimento de 50 anos e que, por mais que esse acordo pudesse viabilizar a chegada do Messi, Barcelona também, de certa maneira, indica como para ele se manter fiel à ideia de Superliga vai além da idolatria do Messi. Barcelona pode abrir mão é, da volta do Messi, exatamente para manter o controle sobre seu futuro e manter o controle sobre seu futuro atrelado à Superliga. Acho que é, é outra, o, outro ponto central nessa história.
2: Boa noite, Felipe Lobo. O Messi passava férias em Miami, né? é, acho que era Miami, com o Luiz Soares, e eu fico imaginando é, o que conversam os dois sobre o Barcelona, né? o Messi para renovar, é, passa férias com o Soares, vai pedir conselho para o Soares, o Soares vai responder o quê? Né? Falar, meu amigo, vocês viram que o Soares tem convicção que foi maltratado pelo Barcelona. É discutível, mas é a posição pessoal do Soares. Né? Então, digamos que o Messi não estava numa boa companhia do ponto de vista do Barcelona, né? O Barcelona pensa: Pô, o cara foi passar férias com <risos> com um amigo que não gosta da gente, né? Com um amigo que, enfim. Mas é claro que isso pesa uh, pesa pouco numa decisão tão grande. A gente está falando de uh, um contrato de Lionel Messi hoje é um contrato é contratar uma empresa, né? Uma coisa deve ser um contrato muito complexo de você fazer, embora os valores possam ser resolvidos em cinco minutos. Tem muita coisa, muito Uh, uh, tem muito detalhe, tem muita burocracia num contrato desse é, a vontade que eu tenho já te mandando um abraço, querendo saber se você tá bem, é conversar sobre Cataluña, conversar sobre o que representa né, é, o torcedor do Barcelona viu o Puyol embora, viu o Iniesta embora, viu o Xavi embora agora viu o Messi, já viu o Ronaldinho Gaúcho já viu outros grandes craques no, no, no passado saindo também é, essa me parece um pouco diferente de tudo acho que está bem explicado essa, essa questão né? essa questão do jeito como as coisas estão sendo anunciadas que realmente uh, faz parte da história a gente entender o jeito com que ela é contada é, mas que tal para você o personagem Messi, né? porque a gente sabe a gente é sul-americano, a gente está aqui no, no outro continente, do outro lado do, 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 do oceano a gente sabe que por muito tempo o argentino tratou o Messi como demasiadamente europeu. E na Catalunha há quem trate o Messi como rosarino, como um provinciano. E ele acaba não sendo nem catalão para os catalães, nem argentino para os argentinos, para parte das pessoas, da opinião pública. É, é um cara que não faz o trabalho de microfone como outros jogadores, como seu grande parceiro de tamanho no, no, na geração, Cristiano Ronaldo consegue, é né? um cara mais introspectivo, é um cara que foge, um cara que se blinda do microfone, então é, é um pouco difícil, a gente acaba tentando tendo que interpretar uh, parte do que ele pensa, a gente acaba às vezes até se equivocando, mas a gente tem que tentar preencher esse espaço porque ele fala pouco é, e a gente tem, enfim, nesse momento um certo desespero em entender o que está acontecendo. Mas é gostoso também ter esse Messi que a gente entende como um pouco misterioso, um Messi que não se expõe tanto assim e a gente tem que entender como, como as pessoas são. Agora a história não fecha, né? É, a gente está aqui com uma história aberta, mas numa, uma, uma ferida, ferida viva já de um mês, né? De, de um mês não, de um ano, né? faz um ano que a gente está nessa, Messi renova ou não renova, a gente brincou na Copa América, que o cara jogou a Copa América tecnicamente sem clube, é, que difícil, né? Entender qual é a do Messi, em que lugar o Messi está, o, que, que, o que, que pensa o Messi, o que respondeu o Messi para o Soares no jantar hoje, o que, que fala o Messi para a esposa, enfim, é como pensa o Messi nesse momento todo. A gente sabe que ele, segundo a nota do Barcelona, queria renovar, mas o que, que é querer renovar né, num contrato tão complexo, um contrato com tantos detalhes?
4: Boa noite, Yamin, Bonsa, Matias, Stein todos os, os nossos amigos e amigas que estão nos ouvindo ou nos assistindo, para quem está vendo ao vivo, é, é, o Messi é um, é um personagem difícil mesmo. Eu acho que você foi bem no ponto, porque ele, ele sempre foi questionado na sua identidade sobre quem ele é, é sobre quem é o Messi. né e, e eu acho que ele já foi vários Messi ao longo desses anos todos. É, e esse Messi de hoje é um Messi diferente daquele que era questionado em vários aspectos por, pelos próprios argentinos. É, eu acho que para o público argentino isso mudou na Copa, é, na Copa América Centenário, quando ele é, deu demonstrações. E eu, e eu nem acho que foi jogo de cena, como muita gente na época falou, de, de, de sair da seleção, porque eu imagino qual é a frustração né, de em três anos seguidos que você abre mão das suas férias, e a gente já falou aqui na época da é, possível greve de jogadores e tal, e que não tinha tanto a ver com as férias, mas, é, aliás, tinha quase nada a ver com as férias, na verdade, mas é, é, esse era um aspecto que muita gente falava, e, e a gente viu o Messi chegar na final da Copa de 2014 e perder, é, na final da Copa América de 2015 e perder na final da Copa América Centenar de 2016, e perder. E eu acho que ele ficou meio é, enfesado mesmo, de, pô, não é possível, acho que o problema sou eu. É, enfim, eu acho que é normal. Mas acho que aquele ponto mudou a relação dos argentinos com o Messi. É, primeiro porque eles viram o, o Messi puto, para usar a palavra certa. Ele, ele tava indignado, assim, não é possível que eu não ganhe esse negócio, né? É, e eu acho que isso humanizou um pouco o Messi também, porque existia essa coisa de ele não liga se ele tá ganhando ou tá perdendo e, e obviamente isso não era verdade, né? É, tudo isso para dizer o seguinte, é, se ele quisesse ir por dinheiro, sair por uma proposta grande, ele já tinha feito isso, ele já teve chances antes na temporada passada principalmente é, a gente viu que havia times como o Manchester City no ano passado e, e o Paris Saint-Germain no ano passado e neste ano, em outros momentos, dispostos a pagar bastante por ele, em termos de salário, para ele ir para esses lugares. esse Não era essa a questão. É, e, e eu digo isso não porque eu particularmente apurei, mas gente que eu confio e que e que está por dentro dessa situação, e do, do Barcelona e de tudo... É e aqui eu posso citar dois, porque são dois das pessoas conhecidas, o Marcelo Beckler é, é um desses caras, e o Thiago Arantes, que, eu, que, que mora em Barcelona, e, e eu converso bastante com ele, é um cara que eu tenho muito próximo, é, e outras pessoas também, mas aí, enfim, é, mas estão apurando a assim, a questão, não é exatamente o dinheiro, a, a, tanto que a informação que a gente tem, é, que obviamente o clube não confirma e o Messi não fala, é que o salário é, nominal do Messi iria ser reduzido em algo na casa de 50%, para que ele pudesse em, se enquadrar dentro do, do teto de gastos do Barcelona, é, que é um teto de gastos que engloba todas as áreas, né? desde é, os gastos com salários até os gastos com categorias de base, com reformas, com funcionários e tudo existe esse teto de gás que é um pouco diferente da do fair play da UEFA, né, especificamente que engloba aspectos mais restritos é, e com regras um pouquinho diferentes. Mas de qualquer forma, é, a questão não era ganhar rios de dinheiro. É, não é que ele vá ganhar pouco, é óbvio, é, é o Messi, afinal de contas, né? Mas a, a questão não era essa. É, Barcelona é a cidade dele, e muita gente é, diz que o, o Messi vive é, numa espécie de rosário dentro de Barcelona. Né? Ele tem um, um núcleo de familiares, e de, de amigos que ele tem próximo, que, que ele tem de rosário, e que Barcelona hoje é a casa dele, é onde ele se sente bem, e é onde os filhos dele se sentem bem, é onde a esposa dele se sente bem, as pessoas próximas a ele se sentem bem. Então essa mudança também tem esse aspecto, isso não é algo irrelevante. A gente tem que pensar que se pessoas próximas a você não estão tão dispostas a ir a um lugar é, que você pode pode se transferir por uma questão de trabalho e essa proposta e você também tem essas dúvidas isso tem um peso na sua decisão é, é inevitável né se você é para quem é casado é, se se a sua esposa ou seu marido não querem ir para esse lugar isso tem um peso para você. É, não importa se é uma proposta boa ou ruim, isso passa a ter um peso. Se isso vai ser decisivo, é uma outra questão. É, então, o que, tudo isso é, que o Bonsa falou, desde o começo, na hora que saiu a, 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 a notícia, a gente, no, no grupo que a gente tem da Trivela, discutindo essa questão, a gente já ficou com essa coisa na cabeça. Tem, tem algo errado aqui. Tem caroço nesse angu. Não está... Não está batendo, é, não é, porque esse tipo de coisa é, tem todo um protocolo como isso é feito, né? É, e a gente, como você falou, a gente, nesses muitos, nos muitos anos nessa indústria vital, a gente está acostumado com esses protocolos, né? É, então, por exemplo, eu, eu sei que é uma coisa boba e as pessoas vão falar ah, isso não quer dizer nada. Claro que não, mas o Messi não falou nada, não agradeceu ao Barcelona, não disse, não colocou no Instagram dele, ah, esses anos inesquecíveis, colocou aquela foto dele com, sei lá, 16 anos, jogando nas categorias de base, dizendo que Barcelona sempre será a casa dele. Ué, ele não fez porque ele não é de fazer. Hum, mais ou menos, né? É, o Messi de hoje é um pouco sim. É... Ele
1: fez por escola. Ele fez por pois é, escola.
4: ele faz isso. É, e aí a, 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 tem uma coisa, o Bonsa falou muito bem, desde o começo também ele viu no post e até escreveu na Trivela. Fala Street. bem o Bonsa, né? Fala bem, escreve Fala bem, bem também. Escreve bem também. É, ele é, tem essa coisa de dizer que a nota enfatiza que o Messi concordou com o contrato, que os, o clube e o jogador estão em acordo e a questão é La Liga. É, há uma leitura disso também, que foi feita por algumas pessoas e eu acho que é um ponto que deve ser considerado, que é o seguinte, se, se, mesmo que seja um blefe do Barcelona, e eu acho que pode ser mesmo, não, é, não, acho, não me surpreenderia, é, o, o, o Barcelona está é, realmente, assim, em certo aspecto, trocando Messi é, para manter a Superliga, porque no frigir dos ovos, como é uma expressão que eu sei que você gosta, é, se você abrir mão de vez dessa coisa da, da Superliga, essa ideia estúpida, você fica mais próximo. Eu não diria que assim é 100% que você fica com o Messi, mas você está bem mais próximo, por causa desse acordo com a CVC, de, de ter o Messi. Né? Acho que é isso, né, Bonsa?
1: É, então, acho que só para explicar por que existe essa escolha muito difícil entre o Messi e a Superliga. É porque é, na quarta-feira a La Liga anunciou esse acordo com o fundo de investimento chamado CVC. Esse fundo de investimento é um fundo que já trabalha no esporte há algum tempo, ele tem investimentos no rugby, ele teve a Fórmula 1 durante mais de 10 anos, está trabalhando para entrar no tênis e ele está tentando entrar no futebol já conversou com todo mundo, conversou com a galera da Superliga, conversou com a FIFA, com a UEFA, com a Bundesliga, com a Série A, ele não tem a menor ideologia, ele é... qualquer coisa ele está topando, e fechou esse acordo com a La Liga. Esse acordo, é... ontem estava menos claro do que hoje, hoje está mais claro que esse acordo é ótimo para o CVC, e eu tenho muitas dúvidas sobre o quanto ele é bom para os clubes espanhóis, mas... Antes a gente, depois a gente pode entrar nos detalhes sobre esse acordo, o que significa que esse acordo entregaria ao Barcelona, nesse momento, imediatamente, 250 milhões de euros. Isso seria suficiente para o Barcelona manter o um até Eu fui pegar no El País, que para mim é o melhor jornal espanhol, alguns números em relação a isso, a folha salarial do Barcelona é de 110% do orçamento do, do Barcelona, isso significa que ele tem que diminuir 200 milhões de euros em salários, se ele recebe 250 de boa né? O segundo a La Liga a própria La Liga, o Barcelona precisaria diminuir é, para 347 milhões de euros entre é, salários e taxas de transferência em 2021 e 2022 e ele ainda tem que inscrever os jogadores que ele já contratou né? e ele está tentando mandar alguns para fora, então esse dinheiro seria suficiente para o Barcelona inscrever o Messi, então por que, que o Barcelona pega esse dinheiro e inscreve o Messi? Porque para fechar esse acordo, e também é bom deixar claro: o Barcelona não tem o poder de vetar o acordo, o Real Madrid não tem o poder de vetar o acordo. São 42 clubes da primeira e na segunda divisão e precisa só de maioria simples para o acordo ser ratificado. Mas se o Barcelona for entusiasta desse acordo, ele se compromete com a Liga pelos próximos 50 anos. Isso também não estava claro ontem e está hoje: o acordo é de 50 anos. É, ele teria que trabalhar aqui na Liga. Crescesse. se ele ainda está insistindo que ele e o Barcelona e a Juventus vão criar a Superliga e que os clubes ingleses continuam na Superliga, ele não pode, ao mesmo tempo, criar uma liga paralela, que é concorrente de La Liga, e se investir em La Liga, aceitando o acordo com a CVC. Então ele ficou realmente nesse dilema entre eu, vou, eu continuo nessa coisa idiota que é a Superliga ou eu fecho com La Liga. E eu não tô 100% é, seguro ainda de dizer que o Barcelona escolheu a Superliga em relação ao Messi. Sim, mas eu, eu tenho certeza que esse acordo nessa quarta-feira, é, primeiro, não foi por acaso que isso saiu ontem, não foi por acaso que a nota oficial do Barcelona anunciou a saída do Messi, foi publicada pouco depois da nota oficial do Real Madrid criticando o CVC, mas isso criou uma rota de colisão extra entre o Barcelona e La Liga na semana em que o Barcelona precisaria da boa vontade de La Liga para escrever o Messi. Na segunda-feira, o Laporta estava pedindo flexibilização para a La Liga. Estava pedindo que desse ali uma amenizada para ele conseguir escrever os contratos que ele precisa escrever Dois dias depois, a Liga contra-ataca com essa carta da CVC e no dia seguinte o Messi está fora do Barcelona. Então tem todo esse contexto que é muito importante porque o que, o, o que, o que seria, um, depois do contra-ataque da Liga, como o Barcelona recontra-ataca? Por exemplo, é, a CCC avaliou que o valor de La Liga é de 25 bilhões de euros. Por isso que 10%, que é o valor que, ele vai, que ela vai pegar, está em torno de 2,5 bilhões. Se o Barcelona tira o Messi da La Liga, esse valor vai cair. Né? começa por aí, você já sabota o acordo aí, os clubes que estavam esperando receber X, se o valor da Liga diminui, eles vão receber menos X, e segundo você está jogando no colo de La Liga, como disse o Lobo, ó, eu queria renovar com o Messi, o Messi que quer renovar comigo é você que tirou o Messi de La Liga tá? você agora vai explicar para os outros clubes ali, por que, que os direitos de televisão deles nos próximos contratos vão ser muito menores, porque o Messi não está mais aqui, então é é por isso que eu acho que é possível que seja um MF, porque é uma jogada inteligente na minha opinião, a questão é que assim precisaria da colaboração do Messi porque se você está fazendo isso sem a colaboração do Messi, aí você não está blefando, você está brincando de roleta russa, porque é, uma, é muito muito perigoso e aí, o, o Stey, quando o Steyer falou isso, eu, eu notei e, e eu achei muito, muito significativo ninguém se despediu do Messi ninguém o Griezmann não fez post dizendo, obrigado por tudo, Messi. Foi um até prazer falar com você.
4: O Rodrigo Vasconcelos até está falando que o Puyol fez um post de despedida, mas primeiro, o Puyol não é jogador mais, mas e segundo, o Puyol não é da diretoria do Barcelona. É.
1: Né? Eu chequei, eu chequei quando eles tavam, vocês estavam falando, chequei o Piquet, chequei o Ter Stegen, chequei o Soares, chequei o, o... Nenhum deles fez um post em homenagem ao Messi. O e ele, Soares assim, não
3: faz mais parte também.
1: É, é, mas ele, mas ele é faria. amigo, né? Ele é, ele é amigo. Ele faria. É. ele faria. E assim, a reação natural dos jogadores do Barcelona não seria colocar uma foto no Instagram se despedindo do Messi? Se eles não estão tomando a reação natural todos ao mesmo tempo, não é por acaso, né? É porque eles estão esperando alguma coisa.
3: É, mas essa, coisa essa, questão onde... da, essa questão das redes sociais também levanta a lebre, né? Por conta da foto do, do Messi com vários atletas do Paris Saint-Germain, né? Da cortina é, mas é
4: que ali... É, é que todo mundo vai mesmo para mais ou menos o mesmo lugar também, né? E é que eu acho
1: que seria muito natural todo mundo começar a se despedir do Messi. Por que, que eles não estão fazendo isso? Entendeu? É, essa que é a questão. Por isso que eu tenho a sensação e aí é, a, gente, a gente lê o contexto, mas eu também estou sentindo que não parece que o Messi está fora do Barcelona. Não está parecendo Bom, isso. Né? Trazer um outro dado. Vai faço... lá,
4: não, é, é que tem um outro dado que assim, a, todos nós aqui já apostamos, eu e o Bonsa fazemos isso acho que com um pouco mais de frequência, mas tem uma coisa que a gente pode falar de casa de aposta é Casa de Aposta não joga para perder com ninguém. A gente aposta para se divertir, é, obviamente, porque a gente se diverte, eu me divir, às vezes eu me divirto porque eu apostei num jogo e eu tô lá torcendo por um jogo que eu não estaria vendo, e tô assistindo e torcendo, porque acontece, às vezes, na NBA, às vezes na Fórmula 1, enfim. Mas uma coisa é, é as casas de aposta até o The Athletic fez um, um, um texto sobre isso eu achei bem curioso. Quais as cotações para onde vai o Messi? A primeira cotação é, o, é, o, é o, a mais cotada, é, o destino mais cotado é o PSG. Acho que faz sentido, é o único clube hoje, hoje é 6, 5 de agosto de 2021, que pode contratar o Messi agora. Se, se precisar, nesse momento... É, e eu tenho certeza que o PSG, nesse momento, se já não tem um contrato pronto, já falou para o Messi que o contrato que a gente pode te dar é X. É... O segundo clube mais cotado como destino dele chama-se Futebol Clube
3: Barcelona.
4: É... Não é por acaso. Acaso de aposto não é burra e nem besta. Eles não estão fazendo isso porque eles estão brincando. É porque, não só eles mesmos, como muita gente acredita que o Messi vai ficar no Barcelona. É, então, acho que esse é um aspecto que tem que ser levado em conta. Claro, não é por causa da cotação, não estou é, não dizendo aqui, olha, por causa da cota cotação quer dizer que ele vai ficar. A gente está falando de uma leitura de contextos. Tudo isso que o Bonsa falou, o que o Stein falou, tudo isso tem, é um contexto. A gente está vendo coisas que não fazem muito sentido. E tem um aspecto Nossa. que ó, o Manchester City, que seria um destino natural, apresentou hoje o novo camisa 10, e, é, e, eu não tô, e não é no sentido figurado, é no é sentido literal mesmo, deu a camisa 10 para o Jack Grealish, ah, quer dizer nada? Não quer dizer, efetivamente, mas gastou 100 milhões para contratar o Jack Grealish, 100 milhões de libras, é o recorde de transferência na Premier League, é, é mais do que o Pogba, porque o Pogba foi 100 milhões de euros, 80 e poucos milhões de libras, é... E salários altos. e tá querendo contratar o Harry Kane ainda. Não sei se vai dar, porque precisa vender mais uns dois ou três ali. Mas de qualquer forma, os sinais são que o Manchester City já não pensa mais no Messi nesse sentido. Não parece ser o pensamento. Claro, pode ser que mude, pode ser que o Barcelona, né? O, o, o Barcelona, não o, o Pepe Guardiola e a galera do Barcelona que tem lá o Beguirin toda essa galera tenha falando, tenha, esteja discutindo isso, ou tenha discutido isso hoje, numa reunião, e falado, e aí, gente, a gente vai atrás? Pode ser, não parece, é, não dá indícios disso. E esse seria o único clube, além do PSG, que tem condições de contratar. Que a gente tem que lembrar o seguinte, o, o, a folha salarial do Barcelona era tão alta, mas tão alta, que é, ela, baixando é, significativamente, como, ela fez, como o clube fez nesse momento, ele saiu do patamar é, que só estava ele e o, e o Real Madrid. São os, eram os dois clubes que tinham uma folha salarial que ninguém no planeta tem. Tinha, né, pelo menos. E agora ele está no nível mais ou menos um pouco acima do Tottenham e do Milan. Que são folhas altas. Não são super mega altas, mas estão num patamar que, por exemplo, o Manchester United tem uma folha que é, um, é quase metade do Real Madrid, até a temporada retrasada. Né? Não, não peguei. Mas a, a folha do Real e do Barcelona são folhas inchadas. É um, po, é um pouco a causa desses dois clubes estarem é, na Pindaíba, porque eles são burros e mal administrados, né? e gastam dinheiro à toa, como a gente vê. É, eles são dirigentes brasileiros com dinheiro com euro. Né? Então, assim, os piores dirigentes brasileiros fariam exatamente o que o Barcelona e o Real Madrid fazem. Eles não são melhores em nada nesse aspecto. É, e aí, assim, agora eles estão diminuindo a folha e tudo mais para chegar nesse aspecto. Então, quer dizer, eles gastam muito dinheiro. para chegar que é mundo, no salário do Messi, o Messi ganhava aproximadamente, entre direitos de imagem e tudo, o pacote Messi custava 30 milhões de euros por ano para ter uma ideia de quanto custa um jogador de alto nível. O Lukaku que a Inter tá, tá querendo se livrar por causa do salário, custa 7 milhões e meio de euros. 7 milhões e meio. E o Messi custa 30. O Cristiano Ronaldo custa 30. Então, esse é o patamar que esses dois clubes estão. Por isso que era difícil, por isso que ele ia ganhar metade, metade ainda é maior que a maior parte dos jogadores do mundo. né E só o PSG teria condições.
1: Diga bom. Então... Essa parte tá me intrigando, porque o Tebas falou também que o Barcelona tá se esforçando muito para diminuir a folha salarial. Ele mandou embora o Firpo, o Todibo, o Alenha, o Miranda e o Trincão. Cinco é moleques. O... Que é esforço o... que ele tá fazendo? Onde que ele tá fazendo esse esforço? Porque, assim, ele tá tentando jogar o Grisbank pro Atlético de Madrid, mas só se ele recebeu saúde de volta. O Coutinho e o Dembelé estão lá, mas só se chegar uma proposta. Sim, eles não estão fazendo esforço nenhum. E aí eu acho que assim, se isso terminar realmente com o Barcelona perdendo o Messi, porque as contas do clube estavam tão bagunçadas que não foi possível inscrevê-lo, aí, gente, é, pra, é, é um dos maiores desastres, né? Da, 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 é, é, da história. Tipo, é uma, é, compara, é, compara, é uma comparação com, sei lá, com o Real Madrid roubando o de Stefano do Barcelona, né? Com uma moedinha que colocou o. O Karim Abdujabar, do outro time. É esse tipo de coisa que, assim, que, que é histórico. Sim, e, e...
0: é. é. Então, só só para explicar um pouco essa questão do limite de salário, né o que, que acontece em La Liga. É, esse limite imposto por La Liga, ele é um pouco diferente do que acontece no fair play financeiro, porque o fair play financeiro, ele revisa as contas para dizer se um clube está tá gerindo de maneira correta, está sendo bem administrado ou não, é, a liga faz diferente, ela antecipa os movimentos. É, então, a liga pega por uma previsão de receita, de, é, pega as dívidas do clube, pega, enfim, todo o todo contexto para estipular um teto salarial que o clube precisa corresponder durante a a temporada que vai entrar. E é nisso que o Barcelona está tentando reduzir, é nisso que o Barcelona está tá batendo no teto. né Então acho que é, é importante a gente explicar isso, que o Barcelona está tendo essa redução por uma previsão futura, porque a gente já sabe quando o Barcelona apresentou o balanço de 2019-20, o Barcelona tinha uma dívida total na casa de 1 bilhão de euros e uma dívida de curto prazo, que seria para ser paga nessa temporada, de 730 milhões de euros. É, esse endividamento do Barcelona ele é resultado dos salários suntuosos e acho que o Messi tem uma grande responsabilidade de, nisso, de comprometer receitas pelos acordos anteriores que ele teve, mas o Barcelona também tem dívidas altíssimas por conta de contratações enfreadas que fez nos últimos anos, muitas que não deram certo, mas que oneraram bastante é, esse, esses gastos geraram muitas dívidas para o clube. E aí a gente pegando Coutinho, Griezmann, enfim, uma lista extensa de contratações furadas do Barcelona. Então o Barcelona ele precisa se readequar dentro disso. eu acho que é importante a gente repensar, a gente pensar ao redor essa questão do Messi, é, não só olhando para trás, pensando nos salários altos que de certa maneira geraram, levaram o Barcelona para esse abismo, porque tem uma, um, um grande peso dentro disso, um salário anual de, de 30, 30 milhões de euros, mas acho que é importante a gente pensar também como esse movimento do Barcelona, ele coloca em risco a própria situação do clube, se a gente pensar no que o Messi representa financeiramente para o Barcelona no aspecto de fechar contratos é, contratos comerciais, de vender produtos licenciados, porque durante a pandemia o Barcelona teve perdas de receitas e o impacto da pandemia foi mais ou menos de 20% da arrecadação, é, algo na casa dos 200 milhões de euros, por causa não só dos portões fechados no Camp mas também por perdas consequentes da crise econômica gerada pela pandemia com a perda de, de vendas de produtos. Eu então, acho que essa jogada do Barcelona também, é, esse risco de perder o Messi, ele pode ter um impacto maior de longo prazo pensando dentro disso, pensando no que o, o clube pode perder em vendas, em acordos e naquilo que o Messi representa, né? porque o Barcelona, acho que nos últimos anos, está bem claro para o mundo inteiro como o Barcelona deixou de ser uma máquina de conquistar títulos, e o Messi carregava o Barcelona não apenas em campo, mas acho que a própria questão da imagem do Barcelona. Então, para mim, outra, outra questão que intriga nesse movimento todo é esse risco que o Barcelona está tomando também, porque sabe que perder o Messi ele pode aliviar a folha salarial, mas ele também tem consequências em arrecadação e pode gerar um impacto mesmo se a gente pensar em curto prazo em estipular esses limites salariais, é, perder a arrecadação também vai rebaixar esse teto salarial que a, que a Liga estipula para cada temporada que, é, que entra. E aí, só por comparação, o Barcelona está caindo atualmente para o patamar que ele tinha lá em 2012 na folha salarial. E sim em 2012 o Barcelona tinha um time vencedor, aquele time que dominava a Champions que estava naquele auge, por mais que não tenha conquistado a Champions em 2012, a gente tem que pensar que era um contexto de, da economia do futebol totalmente diferente, com valores muito menos inflacionados do que hoje em dia. Eu então, acho que é, é, é isso a gente pensar o buraco que o Barcelona se meteu, com é, gastos salariais, com enormes, com gastos em contratações furadas com tantos problemas gerados que, que afundam, que cavam esse buraco atual do clube, a saída do Messi, ainda que traga alívio em um aspecto, ela pode ter um peso negativo muito grande nessa questão da economia do clube e é, é pensar como o Barcelona poderá se reerguer disso, porque num, além da, da questão financeira, assim, da, da questão econômica dificílima do Barcelona, eu acho que tem uma questão própria de, de confiança ao redor do clube, né? Porque a gestão do Bartomeu foi desastrosa, não apenas por decisões tomadas, mas por denúncias de corrupção, por denúncias de esquemas de difamação contra os próprios jogadores. E o Barcelona mesmo, nesse período de pandemia, é, quando foi tentar conter os rombos, é, ele conseguiu empréstimos bancários, mas empréstimos com, com prazos apertados, que também é, geram essa pressão nas dívidas do clube atualmente. Então é, é um contexto muito grande que sufoca o Barcelona. É, acho que a permanência do Messi era importante até para o Barcelona ter essa luz no fim do túnel, contando com o Messi como uma espécie de escudo mesmo, como um, um atrativo para se manter forte economicamente. E agora o Barcelona corre o risco de perder isso. E, e aí entrando um pouco naquilo que o Bonsa falou de disputa com a La Liga, é também colocar em risco o é, La Liga perder o, o seu garoto propaganda. Né? A gente não pode negar a atratividade que a La Liga tem com o Messi. a La Liga se vendeu por muito tempo como a Liga das Estrelas. Eu acho que isso se perdeu durante os últimos anos o enfraquecimento dos seus dois grandes clubes, e acho que perder o Messi nesse momento é algo que La Liga não gostaria. Então acho que, fechando esse comentário, pegando o que eu, que eu expliquei da questão do do teto salarial proposto por La Liga, acho que também tem uma questão de pressão do Barcelona para que talvez La Liga afrouxe isso, mas eu não vejo muito o caso, né porque acho que tem uma, uma disputa política e muito grande também, não sei se La Liga afrocharia para o Barcelona nesse momento em que o Barcelona é exatamente um desafeto ao lado do Real Madrid quando nos tempos do Bartomeu o Barcelona era um aliado do Tebas né a gente tem que lembrar que quando a La Liga lançou aqueles planos de mandar uma rodada para para fora do país para Nova York não sei o que o Barcelona era quem apoiava agora o Bartomeu exatamente contra porque quer ter uma independência dentro das suas finanças que a Liga não quer né
4: uma coisa só pra, que a Thiago, o Thiago Santos colocou, acho importante dizer, porque também às vezes a gente não tem a dimensão. É, o Thiago Santos pergunta, não seria vantajoso forçar a venda do Coutinho, por exemplo, que tem um salário alto e sequer é titular, mesmo que o valor das, da transferência ele saia perdendo? Então, Thiago, esse é o grande X da questão, porque como você vende Coutinho se ninguém quer pagar o salário dele? Ah, mas aí... É, você vai falar para o cara que ele vai ganhar menos, mas vai ser titular? É, tá bom, mas quem que aceita pagar o salário, um salário alto para o padrão desse... Por exemplo, um Tottenham, que talvez é, ele, o Coutinho fosse útil, o Tottenham não vai pagar metade do salário do Coutinho. O Tottenham pagava metade do salário do Bale, que estava encostado no Real Madrid, e ninguém quer. Ninguém quer contratar o Bale, porque ele tem um contrato que pagando metade o Tottenham gastava ele era um dos maiores salários do Tottenham pagando metade então todo jogador que vai para Real e Barcelona vira um problema para sair porque ninguém quer pagar os salários que eles recebem e isso escalonou de uma forma é, que as coisas ficaram quase incontroláveis então assim o Barcelona quer vender o Coutinho quer vender o Dembélé quer vender o Griezmann quer vender todo mundo se puder é, já falaram de vender o Jordi Alba, já falaram de é, Sérgio Roberto. A questão é o seguinte, quem é que paga? Quem paga? Não, não é só a transferência. A transferência eu até concordo com você. Talvez o Barcelona aceite ganhar menos pelo Coutinho, mas não é essa a questão. Por exemplo, se o Liverpool bater lá e falar, ô Coutinho, você topa voltar? Ele topa. Você topa ganhar um quarto do que você ganha? Porque você não vai ser um titular absoluto e eu quero só você para completar meu elenco? Ele vai falar não. Então, é, é, meio, é uma questão complexa. Se livrar desses caras é bem difícil, é, porque esses caras estão ganhando um valor muito acima. E esse é um buraco que os próprios clubes cavaram. Real Madrid e Barcelona são 100% responsáveis por isso.
2: E isso acontece com todos os é, clubes de esporte. Né? Um, um, é, você fica amarrado, né? você, fica, você tem... É claro, é muito bom você poder contratar qualquer jogador do mundo, mas você não pode sair jogando flecha errada, né? Se o Paris Saint-Germain contrata três uh, monstros que viram bondes, você não tem aonde colocar, sabe, né? você não tem para quem passar. Bônus e bônus de você ter uma estrutura econômica uh, que não é competitiva com os seus iguais.
1: Falar um pouco do Paris Saint-Germain, então, porque assim, já como ele aparece como principal candidato, até já saíram primeiras informações de que eles começaram a conversar.
2: Posso fazer um parênteses? Bom, por gentileza. Claro, não, não, não perde seu raciocínio, mas é que quando você fala do Paris Saint-Germain, eu fico pensando aqui comigo. Talvez quem cuida da carreira do Neymar tenha cantado a bola antes, né? O Neymar ter renovado com o Paris Saint-Germain, ao invés de refazer uma novela com o Barcelona, talvez o mundo do futebol ali, as entranhas do futebol, já uh, já, sou, já tivesse claro que o Barcelona não é um time competitivo no mercado para essa janela.
1: Eu acho que é possível, é, não que ele... E saiba, salário mas, também, né? É, eu acho que não sabia que o Messi não ia renovar, mas gente com mesmo muito mais conhecimento do que a gente, das contas do Barcelona e do mercado, podem ter aconselhado o Neymar e falado olha cara, o Barcelona não vai conseguir fazer isso aqui, é, não vai lá. E aí fala, fica aí, porque pode rolar, né, e aí ele acabou renovando. E aí, assim, gente, é, como que o Paris Saint-Germain consegue contratar, conseguiria contratar o Messi? Acho que essa é uma questão importante, porque a gente tem que pensar que todos os clubes estão com as finanças no chão por causa da pandemia nesse momento. Acontece que os clubes como o Paris Saint-Germain e o Manchester City, a eles nunca falta dinheiro. O que eles precisam é de uma maneira de colocar o dinheiro né, do, dos fundos de investimento petrolíficos dentro do clube de uma maneira legal. É, Vocês perceberam que eu não quis usar o termo que explica isso de um jeito só. Né? Mas eles, é isso que eles estão tentando, que eles precisam fazer. O dinheiro eles têm. Eles têm o dinheiro. Ponto. Outros clubes, clubes de verdade, o Liverpool, o Barcelona, eles não têm o dinheiro. O dinheiro não está lá. Não adianta eles quererem gastar o que eles quiserem, porque o dinheiro não existe. No City e no Paris Saint-Germain, eles existem. Então, o que a UEFA fez esse ano, por causa da pandemia, foi flexibilizar as regras que impedem que esse dinheiro dos donos bilionários chegue aos cofres dos clubes do Paris Saint-Germain e do Manchester City. Essa regra foi feita para... É, impedir que todo mundo quebrasse, porque se fosse mantido as padrões anteriores, ia ter um monte de clubes o fair play financeiro. Isso foi necessário. Só que aí, esses clubes que têm o dinheiro, só precisam de uma, de um, uma permissão para gastar, agora estão gastando. O, Paris, o Manchester City vai jogar 200 milhões de libras em dois jogadores, talvez 250 milhões de libras em dois jogadores, além dos salários. O Paris Saint-Germain é, tá pegando. Ah, a Inter precisa vender porque senão ela vai quebrar? Me dá o Hakimi. Ah, o Real Madrid não quis renovar com o Sérgio Ramos de qualquer jeito? Me dá o Sérgio Ramos. O Mila... O Donnarumma vai sair do Mila? Me dá o Donnarumma. E agora o Messi. O é Hinaldo
4: assim. não vai renovar com o, o Ná, Liverpool. Liverpool? Eu ofereço mais Hinaldo, de salário pra você. Vem pra cá.
1: Vem pra cá. É, a fuga salarial do Paris Saint-Germain é uma estimativa é, baixa da The Athletic. Vai subir 28 milhões de libras, só com esses jogadores que foram contratados aqui, 28 milhões de libras né, por ano. É, e ainda vai acrescentar o um mestre. Isso depois de um ano, de uma temporada, em que o Barista Germain teve mais de 120 milhões de libras de prejuízo. Só que, assim, antes dessa temporada, houve duas temporadas de lucro. E o ano de 2020 e o ano de 2021 vão acabar sendo uma janela financeira igual a por causa da pandemia. Então vai permitir ao Paris Saint-Germain mais espaço de manobra para cumprir o fair financeiro, além, né, das é, das flexibilizações. Os poderão, por exemplo, perder mais de 30% do é, ter mais de 30% de prejuízo, desde que seja comprovado que foi por causa da pandemia. E eu acho que não vai ser muito difícil você apontar que ah, eu não tive bilheteria por um ano e meio, né? Então, é é isso que permite ao Paris Saint-Germain e ao Manchester City nesse momento serem os únicos dois clubes com capacidade de contratar o Messi o Manchester City não me parece interessado não me parece que é a prioridade nesse momento o Manchester City colocou, mirou no Grealish mirou no Kane desde o começo da janela acho que, acho que eles, até porque eles têm um treinador que tem raízes na Catalunha, imaginavam que o Messi ia ficar no Barcelona né é, e talvez ele, ele não... saiba né talvez ele até subesse né de, 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 de fonte primária que o Messi ia ficar no Barcelona então eles se planejaram sem a possibilidade do Messi e parece Paris basicamente tem dinheiro no tem... planejamento lá é tão bagunçado sempre assim ah chega o Messi aí vamos aí depois a gente vê o que que a gente faz aqui para frente
4: é é então esse esse é, esse aspecto é importante porque assim a medida da UEFA tá certa e de flexibilizar o fair play financeiro porque senão o West Ham vai quebrar. É, porque, quer dizer, não vai quebrar, mas ele vai ser punido é, e, porque ele vai... vai enfim, é, é um time que está no limite. Só que o problema é, é... E eu não sei como resolver, tá? Isso é uma questão que a gente já conversou, eu, se e Stein, algumas vezes. É, e aqui eu deixo até aberto, mas como fazer para punir o Paris Saint-Germain e o Manchester City? Porque para mim é muito claro que eles estão agindo de má fé diante de uma regra que tem outro objetivo né? assim, é... e é o que eu estou acusando mesmo porque assim, é a impressão que dá quando você gasta 100 milhões de libras no Grealish, que é ótimo jogador e aí é, eu acho bobagem essa questão de quanto vale o jogador quanto vale a quem tem dinheiro para pagar, pagar é, ele, ele vale o que o Manchester City tem dinheiro para pagar a questão é, o Guardiola faz quatro meses, disse que não contrataria ninguém é, para o lugar do Agüero, porque o clube não tinha dinheiro. E assim, não tinha dinheiro, claro, não por causa dos donos, que têm dinheiro para comprar cinco vezes o, bar, o, o clube de novo, se quiserem. Mais até, umas 14 vezes, talvez. Mas é, porque ele sabia que tem que, é, tem que ser, é, tem que entrar em conformidade, né, como dizem as empresas, com as regras ou seja, eu não posso gastar é, sem limites, e eu vou ser bem franco aqui, eu não acho que o PSG e o Manchester City e os donos desses clubes lavem dinheiro, para usar a, os termos claros, eu não acho que eles lavem dinheiro porque eles não precisam lavar dinheiro
3: é, é, é outro eles... tipo de lavagem é é, uma a é, imagem. é, é o que eles é o fazem, é, Washington. Washington.
4: É, é, o, é o soft power, é. É, é o soft é. power. eles querem é, o Qatar, e deu certo, né? porque a gente fala do Qatar o tempo todo, é, desde que o Paris Saint-Germain foi comprado, em 2011, e, o, e a família real é, dos Emirados Árabes, certamente, é, eu, eu nunca tinha ouvido falar do Sheik, que, que comprou o, o Bin Sal. Como é que é? é o Bim já... da...
3: da... O da... É, é, é o... Mansur. É. Mansur. Mansur.
4: É. Mansur. Mansur. Sheikh Mansur. É, que é cheque, né? na verdade. Enfim, é. de qualquer é. forma, é... a questão para eles não é, não é lavar dinheiro. né é, é, é mudar a sua própria imagem. É gastar um dinheiro que é quase não, infinito.
1: Assim... É, Só deixar claro, assim, o dinheiro deles é absolutamente legítimo a partir do momento, assim, desde que você considere né, as ditaduras que eles têm nos países deles, não é legítimo.
4: É, né? Isso é outra questão.
1: É, a questão de lavar é, é inserir no clube de uma maneira que corresponda sim. às regras da UEFA. Né? Sim, inserir sim. esse dinheiro, pegar lá do PIB do Emirados Árabes e jogar nas contas do. Sim, Manchester é porque a
4: gente City. sabe que tem, tem donos de clubes. É, e a gente quando a gente, um, o dia que a gente tiver prova, se é que a gente vai ter a gente diz quais clubes estão lavando dinheiro é, eu não. até gostaria muito de ter provas de, de que clube que a gente sabe que tem indícios que que clubes lavam dinheiro e, e no Brasil inclusive viu não é não precisa ter dono para lavar dinheiro mas a questão é que é, esses caras estão abusando de uma regra que faz sentido em benefício próprio então, assim, a questão... A UEFA teria que estar pensando... E eu, eu, eu tenho dúvidas... É, se ela tem, primeiro, capacidade... E, segundo, vontade... É, eu acho que ela não tem nenhum nem outro... Mas, principalmente, ela não tem nem capacidade... É, de montar algo que fale... Escuta, a gente precisa mudar isso... E não é só mudar... Tem gente que fala... É, mas o, o Manchester City pode fazer... É, não pode fazer e o Barcelona pode? Não, o Barcelona não pode... É, é assim, eu já falei aqui algumas vezes... Barcelona e Juventus, que são dois desses que estão insistindo na Superliga, eles, se eles não descumprem, eles ficam muito perto de descumprir a questão do, de gastar mais é, em salários do que é permitido pela UEFA. É, a impressão que dá nos balanços é que eles fazem, digamos, uma coisa que uma certa presidente fez aqui, que as pessoas acham, é, as pessoas derrubaram ela por isso. Então, uma certa maquiagem nas contas. É, é isso é, e não estou dizendo maquiagem no sentido de roubar não, tá eu estou dizendo o não, seguinte é... eles colocam, é, eles fazem é, a contabilização dos gastos de uma maneira que os salários não passem de 70% das receitas o que a gente sabe que no caso da Juventus e do Barcelona especificamente é, é digamos uma, um exercício criativo é, porque é. Né, a gente sabe é. que passa é. disso
1: e, assim, no caso de Barcelona de Manchester City e Paris Saint-Germain, tem mais do que evidências de que eles maquiam essa, essa transferência de dinheiro por, patro, por meio de patrocínios de estatais do Qatar e dos Emirados Árabes. Tá? Tem ali, tem o, o Futebol Links publicou vários desses documentos, vários desses e-mails em que a, o, a Qatar é o ex, faz um contrato de patrocínio. E, só que a empresa coloca só 10 milhões e o dono completa os outros 60, mas contrata de 70. É, é como é, é um se, se o, Neymar,
3: o Neymar fosse um funcionário público do Catar. Muito é, bem remunerado. É, é,
1: é, 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 exatamente. Então, assim, é, isso tem, tem, tem evidências disso. A gente não está inventando. É que a UEFA é muito estúpida para conseguir fazer essas evidências se transformarem em algo que realmente cause punição para Paris Saint-Germain e o Manchester City. Ela tentou com o Manchester City nos últimos dois anos, na, no ano passado, puniu o Manchester City, excluiu por dois anos. Um ano depois, o Manchester City está aí gastando 250 milhões de libras em dois jogadores. Então, parabéns, deu muito certo.
4: É, e ó, é, 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 eu, eu diria até que dá para fazer uma comparação. O que está acontecendo do Barça com o Barcelona... Não é muito diferente do que aconteceu com o Cruzeiro, é que o Cruzeiro teve mais consequências e mais crimes envolvidos, dos, dos né, assim, comprovadamente tem gente que está respondendo na justiça. Eu não estou inventando nem exagerando, não é, né, não é maneira de linguagem. No, no Barcelona até agora os dirigentes não estão sendo punidos criminalmente por nada ainda, é, mas é, é, não é muito diferente. Eles brincaram de, de Chicharito. Para quem jogava os joguinhos de futebol antigos, para é. é, lembrar, era, o, era um, um truque que você ficava com dinheiro infinito. É, é, o Cruzeiro brincou de dinheiro infinito, só que uma hora você tem que pagar, e aí danou-se. E o Barcelona é um pouco isso é, também. Então, assim, a, a UEFA, e nesse ponto os torcedores do City têm razão, a UEFA fez corpo mole e fez vista grossa, para tudo que Barcelona, Manchester United, Chelsea, Liverpool, todos esses times fizeram durante anos, que é, é fazer esse tipo de coisa, ficar e, e na hora que fizeram as regras, e, e de fato, é, a, na hora que o Chelsea fez começou a entrar com dinheiro, o Manchester City e tudo isso, chamou a atenção e as coisas andaram de um outro jeito. É, e não quer dizer que o Manchester City esteja certo, ele está errado. É, agora, é, de fato, a UEFA sempre foi leniente com os grandes clubes, né? A gente já falou isso aqui 50 mil vezes. Então, assim, ou a UEFA, e não adianta punir... A, a gente fala muito de punir o Manchester City e o PSG, é, não adianta só ela punir o Manchester City e o PSG e ser leniente com o Barcelona. É, porque o Barcelona está descumprindo. A Inter descumpriu diversas vezes o fair play financeiro, diversas vezes. Agora, como é, nos últimos anos, né nesses, de 2014 para cá, começou a ser punido. É, é assim, e até né a, O problema é punir a Inter, o Milan, e como puniram, e puniram justamente, e não punir o PSG
1: e o Manchester City, como não eu aconteceu. Entendo. Eu entendo o argumento do Manchester City, que essa regra impede que faça, seja feito o que ele está tentando fazer, é, e que antes do fair play financeiro, muitos clubes, gastaram ao todo a, a, a rodo e se transformaram nas potências financeiras que eles são agora agora uma hora você tem que traçar uma linha claro ah, okay, claro daqui para trás foi feito daqui para frente tem que ser desse jeito porque senão você pode sempre retroagir e nunca você consegue implementar nenhum tipo de regulamentação financeira porque você vai ter sempre esse argumento de que é para congelar o futebol como tá agora e tudo mais
4: e é possível crescer organicamente, né? Esse é o ponto, que as pessoas... Ah, nu, nunca, nunca vai chegar... Não, vai, vai chegar. Porque, por exemplo, para pegar no exemplo inglês, o Leicester é um time que consegue cumprir a regulamentação... A Inglaterra passou a ter algum tipo de controle, pouco, é, mas financeiro, e o Leicester é um time que é bem sucedido financeiramente, ele não tem problemas financeiros. E ele compete, compete bem, na parte de cima. Dá para fazer isso. E o Leicester é um time pequeno, tá? porque muita gente fica falando de é, o, o Chelsea, o Chelsea nunca foi, time, quer dizer, nunca, não é um time pequeno, não era quando foi comprado, o Manchester City, é, ele era um clube tradicional, embora não fosse grande, é, o, o Leicester era um time pequeno, pequeno, pequeno mesmo, e ele foi subindo com um bom trabalho feito, então assim, dá para fazer, é, dá para crescer, é que não é do dia para a noite, o Chelsea realmente cresceu, é, é, de patamar, digamos, era um time que chegava na Champions League, quando o Abramovich comprou ele já estava na Champions League, era um time de ponto, da parte de cima da tabela, mas não era um time de brigar por títulos, obviamente não era um time de brigar pela Champions, passou a ser. E realmente o salto do Chelsea foi muito mais rápido do que outros clubes, porque eles tiveram é, dinheiro infinito para gastar durante um tempo que não teve controle nenhum. É, isso é verdade também bom. e também, né, assim, o Atlético Bilbao era grande em termos de gastos até os anos 70 e 80 é, é, as coisas mudam também né? Então, você precisa ter bom, bom trabalho constrói times é, e maus trabalhos destroem times, o Aston Villa foi campeão o Aston Villa do Grealish que agora foi pro City, foi campeão nos anos 80 da Champions né? <risos> É, é, as coisas mudam, é, dá pra fazer só que os caras querem pular etapas né porque o investimento do Qatar era pensando em 2022 então não dava tempo e olha que o PSG, ao contrário do que as pessoas dizem, é um time gigantesco na, na França, era antes do Qatar era um time gigantesco no meio da tabela mas era um time gigantesco né enfim
2: Bom, senhores eu, eu às vezes considero um termo radical mas eu digo já há tempos que o futebol em colapso e depois de ouvir 50 minutos, 55 minutos, vai porque aí o resto sou eu falando um pouquinho aqui no oi e tudo mais, mandando pergunta, mas é, tô mais convicto ainda de que o futebol é um evento é um esporte criado no século XIX, que viveu um auge espetacular com as massas no século XX, no século XXI se transformou junto com a tecnologia de maneira dramática, mas hoje está em colapso. E não é nem só o colapso do jogo em si, do apito inicial até o apito final. É esse colapso. Aí. Vocês descreveram histórias que, para mim, primeiro, não fazem sentido que existam, e segundo, meio que não tem solução. Não tem solução. questão do far play financeiro, cada, quanto mais eu ouço, mais eu penso. Não tem. Isso não, não tem condição. Você cria um mecanismo para tentar fazer o jogo limpo e e não tem nem como cumprir, e quem tem como cumprir não, 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 não quer, né? Dribla, maqueia e tudo mais. E a história do Messi, a gente vai esperar os próximos capítulos, a gente vai esperar os próximos dias, mas é a mesma coisa, né? A gente tá vivendo um futebol onde você, o, o Barcelona não tem como assinar com o cara, ninguém, quase ninguém tem como pagar pelo cara... E você tem uma Superliga no meio do caminho, uma lá Liga querendo, querendo um compromisso e as partes não se encaixam mais né, nesse, no quebra-cabeça do futebol de hoje. Nesse momento, o que eu chamo de colapso é isso, para usar um termo menos duro, menos radical, né é um quebra-cabeça com partes que não se encaixam, né? o futebol hoje não está andando. Para mim, o, o, o que eu sintetizo de tudo que eu ouvi de vocês, da aula que vocês deram aqui para mim, para o público da Trivela hoje, é isso. Futebol uh, futebol não está andando, futebol está enfermo. Valeu, gente. Valeu, Valeu. Só mandar um abraço aqui para o nosso Heitor
4: Gomes, de Tubarão, que está falando que, pô, legal, debate de alto nível, porque é a primeira vez que está vendo. E um abraço, antes que eu esqueça, eu até anotei aqui que o Portes pediu, o nosso Felipe Portes pediu para mandar um abraço que ele iria acompanhar, ele sempre nos ouve, até ele comenta eu, eu, eu. na sexta-feira sempre, né? De, quando, a gente, eu, quando ele está ouvindo, ele comenta com a gente, então um abraço para o Portes também.
1: Eu tenho um abraço também, vou mandar para o, é, peraí que eu vou pegar o nome dele aqui, Fernando Frutuoso, é. que diz que acompanha a gente, gosta muito do nosso conteúdo, que chegou por mim, por meio de uma amiga, Ana Parque, também manda um abraço para ela.
3: Ele Na é parente parte... da, da família frutuoso do Los Shakers, conjunto uruguaio. Fica a pergunta e... aí para ele. Fica,
2: vai é. ficar. Essa, essa pergunta vai ficar. Não vai ter jeito.
3: E, e o, eu, eu, eu tenho um abraço também. Eu tenho um abraço também é. aqui nos comentários o Júlio Oliveira que falou que escutou recentemente o podcast do Clássico de La Matanza é, e gostou bastante do porque a gente fala bastante do futebol argentino do Ascenso. Então fica aí o saludo para ele.
2: E a amiga do frutuoso, quero saber se é parque coreano ou parque de parque mesmo? Coreano. Coreano, né, parque?
1: Não é que nem o skate, é que nem. O... é que nem o skate. Perfeito. Bom,
2: skate tem, caraca, não, não, que, que modalidade! Veio que pra ficar, hein? Velho. Que legal,
1: vou oh, até o fazer. Surf, surf, eu já não achei
3: tudo isso, mas o skate pegou na veia.
1: Queria muito ter visto tá, uma briga do Bob Bunquist com o Tony Hawk pela medalha de ouro Nossa. lá, 15 atrás.
0: Lincoln Weda, o japonês voador, sendo o, o, o chefe né? <risos> chef, chef dos juízes, hein? E
3: o Rooney, né, que, o, o skatista dinamarquês que competiu, né? Ele que tá no, no Tony, Hawk Tony Hawk primeiro, no primeiro. E ele, ele tinha um especial mais da hora que era o Chris Air, que abria os dois braços, porra, né? Mas e vamos ver
2: no, nas Olimpíadas de 2036, eu torço muito para que a gente veja um medalhista ou uma medalhista no skate brasileiro que tenha começado a carreira nas pistas de skate que Gustavo Scarpa está construindo com o dinheiro próprio... Em Hortolândia, ele fez uma parceria com a prefeitura daquele lugar, ele frita num skate, né? A comemoração, embora não pareça, a comemoração de gol do Gustavo que parece um ataque epilético, mas não, ele tá imitando um, 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 um skate, né? Ele dá um pulinho ali como se ele tivesse com um skate no pé. É, puta, que legal, né, cara? Se todo jogador pudesse dar uma ajudinha numa... né O Rodrigo Caio, por exemplo, ele é de Dracena eu podia construir uma quadra de handball em Dracena. Por que não? Cara, esses caras têm dinheiro. Oh. Mal, mal, falando nisso, eu, 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 é, dá os créditos a quem
4: é devido. É, muita gente viu a história do Darlan, arremesso de peso, é, que é, treinou em condições pífias, é, horrorosas, para essas Olimpíadas e ficou em quarto. Quer dizer, é um resultado espetacular. É, e durante... O, com tantos problemas, uma das pessoas que o ajudou, inclusive financeiramente, para que ele criasse equipamentos ali nesse momento de pandemia, tivesse condições de ter que, que, algum equipamento, né? Para não ter nada, foi o Neymar. É, Tiago Braz também. É, Diago Braz. Então, esses, assim, é, eu fiquei feliz de ouvir isso, porque assim. É pouca coisa, óbvio, mas é muito significativo. Muito, muito. Porque é óbvio que o Neymar e os caras grandes da, da, do esporte não têm obrigação é, de ajudar ninguém. Não é? Mas é muito legal que o façam.
2: E isso, mais, é legal.
4: Mais do que isso, a gente. A gente já falou disso em outros episódios, mas, assim, está na hora da gente ter. O ano que vem tem eleição, é, e aí. Embora a gente esteja nesse ambiente polarizado, a gente tem que cobrar, porque ninguém, de parte nenhuma, fala em projeto de esporte. E projeto de esporte não é só pensar em medalha, é ter centros de treinamento para o Darlan de 2032, ter condições de treinar até chegar em 2032, né? A gente não tem. É a gente Perfeito. ter mais da metade das escolas do Brasil, não ter quadra, não tem uma porra de uma quadra. Então, assim, a gente precisa discutir isso, tem que ter projeto esportivo na base, porque sem mexer na base não adianta financiar atleta de olímpico, é, porque, assim, não é que não adianta, tem que financiar, mas é, isso é pouco, tem que fazer com que a gente tenha daqui 20 anos o dobro de atletas olímpicos, o dobro de atletas que disputem as categorias de base sejam cidadãos e, e tudo mais. Enfim, desculpa me entender. Eu...
2: Eu mandei pouco abraço para o pessoal do chat, mas agradeço a cada um e cada uma que escreveu. Como hoje a conversa se impôs e andou, uh, andou de maneira bem fluida, né? eu deixei rolar, foi bacana demais. Saio dessa conversa com um olhar diferente do que eu entrei a respeito da transação ou não do Neymar, não sei se eu vou colocar 20, do Neymar não, do Messi, não sei se eu vou colocar 20 reais em algum site de aposta cravando que ele não sai do Barcelona, uhum. vou pensar a respeito. Valeu Stein, valeu Matias, valeu Bonsa, valeu Lobo, toda segunda e quinta ao vivo e depois em podcast, a gente chega com o podcast da Trivela, apoia.se barra Trivela é o financiamento coletivo da redação, apoia.se barra Central 3 é o financiamento coletivo do estúdio, Somos irmanados nessa luta da comunicação independente, na luta pelo jornalismo, pela boa palavra. E seguiremos na luta por muito, muito, muito mais tempo. Valeu, gente. Até mais.